0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجره النبويه بعنوان العلم والايمان اخوان ام ضدان وذلك بمسجد الامام الباقر عليه السلام بدوله الكويت الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك وكل ناعية ترمي بزينتها حتى السماء رمت عن وجهها الحبكاء وإن تجد ضاحكا منا فلا عجب إذ ربما بسم المغبون أو ضحكايا ماذا جرى في كل عام شلل الإله يا 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 يدي شمر غدا تعلى صدري ابن فاطمه بالسيف قَدْ بركايا فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتمي وبكائي ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا الا بكاه ولا جنا ولا وَلَا يَا يا, يَا فَكَانَ مَا طبقا يَا يَا, يا, يا الْأَدْوَارَ من يومه للتلاقي مأتما وبوك ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا لا بكاه ولا جنايا ولا ملاياك آيا آه يا أي المحاجر لا تبكي عليك دمًا أبكيت والله حتى محجرًا حجري وحق راسك المقطوع يا الشمس المضيه للحشر ما ننسى مصابك والرزيه ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثراء فتت معانا وخال وطت صدرك على حر الوطي يا حسين كلنا نعتني لكربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور ندخل الحاير بالحنين أولطم الصدور ونحوم مثل الجلاب لفارق حمية أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة يتركز حديثنا حول هل أن بين الإيمان والعلم صراعا أم أن بينهما انسجاما وتلاؤما عندما نراجع العلماء نجد أن هناك فريقين فريق يرفض الإيمان يعتبر الإيمان ضداً للعلم وفريق يرى أن هناك انسجام بين الإيمان والعلم نجي مثلاً إلى دوكينز صاحب كتاب وهم الإله يقول إذا كان الإجز من الأخطار التي تهدد البشرية فإن الإيمان بإله هو أحد أكبر الشرور مثل الإز إن الإيمان رذيلة في كل دين لأنه اعتقاد لا يقف وراءه دليل لاحظ أيضا عالم فيزيائي آخر نيتشا مثلا يقول إن الإله قد مات وان العلم قد دفن تلاحظ ايضا عالم ثالث اتكنز يقول ان العلم والدين لا يمكن ان يتعايشا اما علم اما دين هذا فريق يقابله فريق اخر هوفتن عالم المناخ يقول ان علمنا يؤمن بالاله أن الإله هو الذي يقف وراء قصة هذا العالم إذا لاحظنا النظام المدهش الإنضباط المصداقية التعقيد المذهل إذا لاحظنا هذه الظواهر في العالم كل ذلك ليس إلا ممارسات الإله زين ايضا برانس عالم بيئه يقول ان دراساتي العلميه لسنوات عديده اثبتت لي ان الاله هو مصمم الوجود. تسعين بالمئه من مؤسسي الجمعيه الملكيه في انجلترا هم مؤمنون كبار من علماء الفيزياء كانشتاين إبلانك غيرهم مؤلهون يرون أن هناك إلها إذن ما هو الصحيح هل أن هناك بين العلم والإيمان صراع أم أن بين العلم والإيمان انسجام ووئام من هنا نتحدث في محاور ثلاثة ركز معي جيدا المحور الأول ما هو منشا رفض الايمان ليش هؤلاء العلماء مع انهم علماء متضلعون مع ذلك يرفضون الايمان يعتبرون الايمان خطرا ضدا للعلم لماذا ما هو سبب ما هو منشا رفض الايمان منشا رفض الايمان يرجع لاحد سببين سبب الأول أن الإيمان مشاعر وهذه المشاعر الوجدانية لا يمكن أن تخضع للحساب لا يمكن أن تخضع للمقياس العلمي فلأنها مشاعر لا يمكن إخضاعها للمقياس العلمي لذلك اعتبر الإيمان أجنبياً عن العلم بل هو ضد العلم لاحظ مثلا هيتشينز يقول كلما ازداد الايمان بشيء كلما قلت فرصه ان يشتمل ذلك الشيء على حقيقه كلما زاد ايمانك اذا انت قلت اصابتك للحقيقه زين هذا سبب سبب الاخر يقول لك هذا الإيمان إيمان بالإله الإيمان بالغيب هو إلى دوافع غريزية يعني الإنسان لأنه بغريزته يشعر بالخوف يشعر بالقلق لذلك يلجأ إلى فكرة الإيمان حتى يوفر لنفسه قوة توفر له الأمان والحماية الإيمان ليس ناشئ عن ادله علميه الايمان بالاله ناشئ عن دوافع غريزيه لاحظ فرويد ماذا يقول في هذا المجال يقول الايمان لا يمكن الوثوق به ليش؟ لانه اسقاط لرغبات طفوليه بالاصاله هذه رغبات طفوليه شديده لا واعيه تسعى لتحصيل الحماية والأمان هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذه الأسباب التي على أساسها تم رفض الإيمان هل هي أسباب موضوعية؟ هل هي أسباب منطقية؟ تجعل الإيمان في خانة العدو للعلم والضج للعلم أم لا؟ طبعا قبل أن أدخل في الملاحظات هناك مفردتان باللغه الانجليزيه حتى نلتفت الى عدم التفريق بينهما فيث بليف فيث عباره عن الايمان الاعمى الايمان الذي لا يسنده دليل بليف عباره عن الايمان الناشئ عن المناشي العقلائيه بالنتيجه هل الايمان بالاله مندرج تحت الايمان الاعمى ام الايمان بالاله مندرج تحت الايمان العقلاء الذي يسنده الدليل ويسنده البرهان احنا الان نذكر عده ملاحظات على الاسباب التي على اساسها تم رفض الايمان التفت لي جيدا الملاحظة الأولى من نجي إلى هذه الفكرة هذه المقالة ما هي الإيمان لا يسنده دليل مثلا هذه الفكرة مرجعها إلى ماذا مرجعها إلى مقالة وهي كل شيء لا يخضع للمقياس العلمي التجريبي فهو لا قيمة له هم عندهم هذا مبدا مسلم. هناك مبدا كل شيء لا يخضع للمقياس العلمي اذا لا قيمة له، الإيمان ما يخضع للمقياس العلمي، إذا هو أعمى، إذا هو لا قيمة له، تمام؟ هذه الفكرة نفسها، هذه المقالة هل يسندها مقياس علمي؟ نفس المقالة هذه. نفس قولك كل شيء لا يخضع للمقياس العلمي فلا قيمة له هذه مقالة هل هذه المقالة يسندها المقياس العلمي لا نفسها المقالة هي ما تخضع للمقياس العلمي نفس هذه الفكرة كل شيء لا يخضع للمقياس العلمي فلا قيمة له نفس هذه الفكرة هي لا تخضع للمقياس العلمي زين فإن صدقت هذه الفكرة نقضت نفسها بنفسها وإن كذبت قيمه لها كيف استند إلى مبدأ كاذب إذن هذه الملاحظة الأولى ركز عليها نجي إلى الملاحظة الثانية الإيمان شعور ما ننكر الإيمان شعور أشعر بخالقية الله تبارك وتعالى لي الإيمان شعور زين لكن هذا الشعور له أسباب لا ينحصر سببه بماذا؟ بالعلم إما أن يخضع للمقياس العلمي وإلا فلا سبب له لأ إلى أسباب أخرى فلا أضرب لك أمثلة السبب الأول الوجدان طيب أنت الآن تؤمن بوجودك صح؟ أكو واحد ما يؤمن بوجوده؟ لو سألناك ما هو المقياس العلمي على وجودك شو تقول؟ أنت تؤمن بوجودك لكن ما عندك مقياس علمي يثبت وجودك أنت مؤمن بوجودك، مؤمن بأفكارك، مؤمن بمشاعرك، أنت تقول أنا أؤمن بأني موجود، صح؟ أنا أؤمن بأنني أحب العلم أبغض الجهل، أنا مؤمن بأنني أحب الحسين عليه السلام هذا الإيمان زين ما هو دليله؟ الوجدان أنا أجد نفسي موجود ما عندي مقياس علمي يثبت انني موجود هل هذا يعتبر ايمان اعمى لو قال انسان انا اؤمن باني موجود هل يقول لا ايمانك اعمى لانه مخاضع للمقياس العلمي هذا الايمان يسنده الوجدان ولا يوجد دليل اعظم من الوجدان زين لذلك نشوف لينوكس يرد على من يقول بأنه كلما ازداد ايمانك بشيء قلت نسبه الحقيقه. تشينز الذي ذكرنا كلامه. يرد عليه يقول له طيب انت تؤمن بوجودك ام لا؟ اذا ما تؤمن بوجودك هذه مشكله، واذا تؤمن بوجودك اذا كلما ازداد ايمانك بوجودك قلت فرصه الحقيقه في وجودك، فماذا تقول في ذلك؟ فليس كل إيمان لا قيمة له هذا السبب الأول سبب الثاني قد يكون سبب الإيمان دليل حساب الاحتمالات يعني جمع القرائن يعني مثلا الآن أعطيك مثال أنت تؤمن بالتخصصات تؤمن بأن الطب تخصص نافع تؤمن بأن الفيزياء والرياضيات تخصص نافع ليش تؤمن بذلك؟ بدليل حساب الاحتمالات أنت تجمع تقرأ كل الظواهر التي نشأت عن تخصص الطب والفيزياء والرياضيات نتيجة دليل حساب الاحتمالات حصل لك إيمان بأن هذا التخصص ضروري حتى الشخصيات مثلا أنت تؤمن بالحسين ليش تؤمن بالحسين عليه السلام؟ لأنك استقرأت مواقف الحسين استقرأت قيم الحسين نتيجة هذا الاستقراء وتراكم الاحتمالات حصل عندك إيمان راسخ بالحسين الجواهري رحمه الله في قصيدة آمنت بالحسين فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك شبلا ولم ترضعي ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر أنزعي تقحمت صدري يعني أنا آمنت بك بشكل لا لا ريب فيه تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربعي فلما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي رأيتك في صورة لم ارع بِأَعْظَمِ منها ولا أروعي وماذا أعظم من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين من الرضع كان يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع اذا آمنت بالحسين هل هذا ايمان اعمى؟ لا ايمان يسنده دليل حساب الاحتمالات السبب الثالث للايمان هو التجربه مثل ايماننا بقانون الجاذبيه ايماننا بالطاقه الكهرومغناطيسيه قام المقياس العلمي على ثبوتها امنا بها نريد ان نقول في هذه الملاحظه ليس للايمان سبب واحد له اسباب متعدده العلم بمعنى التجربه احد اسبابه لكن له اسباب موضوعيه اخرى فليس كل ايمان لا يسنده المقياس العلمي فهو أعمى وهو لا قيمة له بل قد تكون له أدلة موضوعية أخرى غير المقياس العلمي كما شرحنا زين هذه الملاحظة الثالثة الملاحظة الرابعة عندما نيجي نتأمل في كلام فرويد اللي يقول الإيمان دوافع طفولية إنسان من طفولته يشعر بالخوف والقلق فيلجأ إلى فكرة الإيمان لتأمين خوفه زين؟ هذا علمياً كلام غير صحيح ليش؟ قيمة الشيء ليست بدوافعه قيمة الشيء بعطائه وآثاره يعني الآن كل المنجزات الحضارية ما هي دوافعها؟ دوافعها الخوف شوف الإنسان اخترع وسائل النقل اخترع وسائل التدفئه اخترع وسائل التبريد اخترع وسائل الطهي كل هذه الوسائل اخترعها باي دوافع بدوافع غريجيه لولا الدوافع الغريجيه لما انجز الانسان هذه المخترعات هل هذه الانجازات لا قيمه لها لان دوافعها غريجيه قيمه الشيء ليست بدوافعه قيمه الشيء باثره وعطائه لنفترض إن, ان الايمان دوافعه غريزيه الغريزه دفعتنا للايمان لكن ليست قيمه الايمان بدوافع قيمه الايمان بعطائه ما هو تاثير الايمان على شخصيه الانسان ما هو تاثير الايمان على سلوك الانسان ما هو تاثير الايمان على بنيه كيان الانسان قيمه الايمان بعطائه لا بدوافعه لذلك فيتز هنا يرد على فرويد يقول نشأ الإيمان عن دوافع نفسية لا يعني أنه إيمان أعمى فالإنجازات الحضارية دوافعها نفسية من أجل حماية الإنسان ولكن هذا لا يلغي قيمتها الملاحظة الرابعة هناك مشكلة في الفلسفة يسموها مشكلة التعميم انك تعمم النظرية على كل شيء او تعمم الفرضية على كل شيء هذه مشكلة كيف تحل مشكلة التعميم تحتاج للعب فلسفي المهم مع ذلك بعض التعميمات يتوقف عليها العلم بدون هالتعميمات ما يصير علم مع ان التعميم مشكلة لكن مع ذلك لو هو لما قام العلم كيف؟ اضرب لك مثال الان هذا الفيزيائي او الكيميائي او الطبيب او انا او انت نؤمن بان الشمس ستشرق غدا لولا واحد تقول ترى الشمس ما بتطلع باكر يقبل منك هذا الكلام؟ لا ما يصير الشمس راح تطلع الجميع يؤمن بان الشمس ستشرق غدا ومن جهه المشرق الكل يؤمن بذلك لكن هذا الإيمان ما على أي دليل تصدق؟ ما في أي دليل عليه أي دليل ما عندك على أن الشمس ستمضي على عادتها على وتيرتها ستشرق غدا من نفس المشرق ما عندك أي دليل عليه وما في أي دليل علمي عليه طيب كيف؟ لولا هذا الإيمان ما قام العلم أصلاً لا يستطيع أي عالم أن يبتكر نظرية لولا إيمانه بأن النهار سيأتي لولا إيمانه بأن حركة الأرض باقية لولا إيمانه بأن المجموعة الشمسية باقية على حركتها ودورانها طيب هذا الإيمان ليس له مقياس علمي مع ذلك يؤمن بهذا التعميم ولولا إيمانه به لم استطاع ان يخترع نظريه او يبدع نظاما اذا العلم قام على ايمان مع ان ذلك الايمان لا يخضع للمقياس العلمي لذلك من هنا يركز ديفيز له كلمه جميله هو يقول ان الشمس تظهر من الشرق منذ ان وعينا، لكن ليس لدينا دليل جازم على انها ستفعل ذلك غدا. ما عندنا دليل على هذا. ان مبدا انتظام الطبيعه مبني على الايمان، لولا الايمان ما صدقنا بهذه المقاله، لذلك شوف القران الكريم ينبه على الايمان بهذه المقاله. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك نمرود اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ملخص هذه الملاحظات التي ذكرناها أن ليس بين الإيمان والعلم صراع ليس بين الإيمان والعلم مباد أبدا نيجي الآن إلى المحور الثاني نقول أعظم من هذا بل بين الإيمان والعلم انسجام وتزاوج لا إيمان بلا علم ولا علم بلا إيمان بل بينهما تزاوج وانسجام كيف نثبت هذا؟ أن الإيمان متلائم مع العلم متزاوج مع العلم أذكر لك الآن عدة ثوابت يقوم عليها العلم هي ثوابت إيمانية هي ركائز إيمانية الثابت الأول القانونية في شيء في هذا الكون بدون قانون؟ ما فيه جميع مسارات الكون خاضعة للقانون كل مشار كوني يقف وراءه قانون مبدا القانونيه تحدث عن العلماء ستيفن هوكينج يقول كلما كلما تاملنا في الكون كلما ازدادت معرفتنا بالكون كلما تاكدنا بانه محكوم بالقوانين فين من يقول وجود قوانين منضبطه أمر معجز لا تفسير له لكنه يمكننا من التنبؤ لولا إيمان العلماء بأن الكون طبق قوانين ما يقدر العالم يبني نظرية لولا إيمان العلماء بأن الكون مقنن ما يقدر العالم يتنبأ ويفرع ويستنتج إذاً لا بد أن يؤمن العالم بوجود قانون حتى يمشي في علمه الإيمان بالقانون ثابت من الثوابت هذا الثابت الأول الثابت الثاني الانتظام اللي الان حكينا فيه طيب اكو قانون لكن ايش بدريك ان القانون سياتي غدا يمكن القانون يتخلف بكره صحيح الجاذبيه قانون لكن لعل الجاذبيه تتخلف غدا ما الذي يدريك بان القوانين ستبقى منتظمه وستسير على وإيدتها تحتاج الى عنصر ال ايمان ان تؤمن بان هناك قوانين وان القوانين ماشيه وجاريه لا تتخلف ولا تتغير لابد تؤمن بهاتين المفردتين والا لما استطعت ان تكون عالما وهاتان المفردتان يركزهما الايمان والشمس تجري ما يتغير شيء ماشي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها قانون وانتظام للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الثابت الثالث نحن نؤمن أن عقولنا تنسجم مع قوانين الكون تدري؟ لولا أننا نؤمن بأن هناك انسجام بين عقولنا وبين الكون استطعنا أن نخطط كيف نخطط وإحنا ما ندري عقولنا أصابت لو ما أصابت كيف نخطط؟ لولا أننا نؤمن بطريقة لا شعورية نؤمن أن عقولنا تتطابق مع الكون ما تخترعه عقولنا يتطابق مع الكون لولا أننا نؤمن بذلك ما اخترعنا نظرية ولا توصلنا لقانون ولا أوجدنا بحث ولا 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 لكننا نؤمن بطريقه لا شعوريه ان هناك انسجام بين عقولنا وبين الكون اضرب لك مثال على هذا الان القوانين فيزيائيه مثلا النظريه النسبيه لاينشتاين نظريه النسبيه لاينشتاين ما توصل اليه اينشتاين مباشره بالرؤيه الى الكون لا توصل اليه عن طريق حسابات رياضيه يعني العقل اول اشتغل بعدين طبقها على الكون عقله أولاً توصل إلى النظرية النسبية عبر حسابات رياضية دقيقة بعد أن أتم هذه الحسابات طبقها على الكون فرأى تطابق بين هذه النظرية المحسوبة رياضياً وبين واقع الكون إذن عقولنا تتطابق مع واقع الكون لولا ايماننا بتطابق عقولنا مع واقع الكون لما استطاع عالم من العلماء ان يتوصل الى نظريه معينه او ان يرتكز الى مفرده قانونيه معينه زين، بعد هذا كله شيء نريد نقول؟ نريد نقول بعد هذا كله نطرح سؤال من الذي صمم الكون بشكل.. يمشي على قانون ويمشي على انتظام ويرى انسجام بين عقول البشر وبين الكون كيف أليس وراء هذا التصميم مصمما عالما لو لم يكن هناك مصمم عالم لو لم يكن هناك مصمم واحد واحد لا شريك له لما وجدنا الكون منتظم ولا تخلف. لو لم يكن هناك مصمم واحد لما وجدنا الكون يسير عبر قوانين لا تتغير ولا تتخلف لو لم يكن هناك مصمم واحد لما وجدنا انسجام وتوافق بين عقولنا وبين الكون الذي صمم عقولنا هو الذي صمم الكون وهو الذي أوجدت سجاما بين عقولنا وبين الكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نجي إلى المحور الأخير وأختم به نعود إلى الآية المباركة قوله عز وجل الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب الايمان بالغيب هو ركيزه الايمان هو ركيزه التقوى الايمان بالغيب لذلك القران الكريم يركز على الغيب عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون غيب شنو يعني غيب يعني هذا اللي حكيناه المحاضره من اول الى اخره ان تؤمن بان هناك اله هذا غيب الايمان بان هناك قوه تحمي هذا الكون تنظم الكون تصمم الكون الايمان بقوه وراء هذا الكون تحميه وتصممه وتقننه هو الايمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب نحن نحتاج الى الايمان بالغيب لاننا نحتاج الى الاطمئنان والهدوء والاستقرار الانسان محاط بالقلق كل انسان ترى عندنا ترى منا عنده قلق ما في انسان ما عنده قلق الإنسان يعيش قلقا من الأمراض من الأخطار من الحروب من المجاعة من كل شيء يعيش نوع من القلق هذا القلق البشري إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الإنسان بطبعه هلوع لا يمكن أن تؤمن قلبك من الهلع والقلق إلا إذا آمنت بالغيب إذا آمنت بأن هناك قوة تحميك توفر لك الأمان تدفع عنك الأخطار إذا آمنت بالغيب استطعت أن تتخلص من مرض القلق من مشكلة القلق والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اذا انت تحتاج الى الايمان بالغيب. لو لم تؤمن بالغيب لما استطعت ان تسير في حياتك. شو مدريك ان الدنيا رايحه تتغير او لا؟ شو مدريك ان الكون سيبقى منتظم ويسير وفق قوانين ثابته؟ شو مدريك؟ لولا ايمانك بالغيب لولا ايمانك بوجود قوه تحفظ هذا الكون طبق قوانين صارمه لما استطعت أن تتفائل بالحياة ولذلك ورد عن النبي محمد تفائلوا بالخير تجدوه امضي متفائلا لا تتوقف زين. ما هو الدليل عند واحد إنسان ملحد يسأل شنو دليلك على أن في غيب؟ ما في غيب ما في إلا هذا العالم المادي اللي احنا نعيش به ما هو دليلك على أن هناك غيب يلا ارجع لعلماء النفس هناك عدة ظواهر لاحظها علماء النفس لا يوجد تفسير مادي لها لا يوجد تفسير إلا الغيب شلون الظاهرة الأولى الظاهرة الأولى الألفة الشعور بالألفة كيف؟ أنت تلتقي مع إنسان، شوف كأنك التقيت بشنو؟ من زمان، مع أنك أول مرة تلتقي به. تلتقي مع إنسان، تجد غريب، بسرعة انسجمت وياه، بسرعة تحدثت وياه، كأنك تعرفه من عشرات السنين، كأن هذا الإنسان مر عليك، كأنك التقيت به يوماً من الأيام، مع أنه قطعاً هي أول مرة تلتقي به. ما هو سر الشعور بالألفة؟ كيف تألف إنساناً التقيت به أول مرة وكأنك تعرفه منذ سنين؟ شنو التفسير المادي إلى الشعور بالألفة؟ طبعاً بعضهم حاول يقول المخ النصف الأول من المخ يدرك هذا الإنسان قبل النصف الثاني بجزء ضئيل من الثانية نتيجة هذا التقدم الزمني تشعر أنك تعرفه مع أنك ما عرفت إلا قبل جزء ضهيل من الثانية هذا كلام لا يتطابق مع الوجدان أنت بوجدانك تشعر أنك تعرفه منذ عشرات السنين مو منذ ثانية أو منذ جزء ضئيل من الثانية حتى انفسر هذا التفسير المادي أنت تشعر أنك تعرفه منذ عشرات السنين ما هو مصدر هذا الشعور ما في أي تفسير مادي يجي الإيمان بالغيب يفسر لك ذلك يقول الشعور بالألفة مبدأه اللقاء في عالم آخر انتما التقيتما في عالم قبل هذا العالم. ورد عن النبي محمد <تصفيق> 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 "الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف". انت تشوف ارواح تقبل عليها، تشوف ارواح تشمأز منها مع انك لاول مره. رأيتها ما هو مصدر ذلك؟ اكو لقاء في عالم اخر ما هو هذا العالم الاخر؟ شوف القرآن عندما تقرأه يرشدك الى هذا العالم الاخر اقرأ قوله تعالى "لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة" يعني شلون؟ يعني الانسان خلق مرتين اول مرة يعني خلق مرتين بعد ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره يعني انت مرتين خلق لكن المره الثانيه ما خلقت فرادا هل جئت للدنيا فرادا طبعا لا جئت اب وام جئت من بطن امك اذا ما جئت فرادا جئت من اب وام لكن الايه تقول فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بينما المرة التي خلقنا فيها ما جئنا فرادا جئنا من أب وأم وعشيره ومجتمع إذا أين خلقنا فرادا إذا هناك عالم قبل هذا العالم هناك خلق قبل هذا الخلق ذلك الخلق وذلك العالم خلقت فيه شنو مفرد لا أب أه؟ لا أم لا مجتمع لا عشيرة، خلقت مفردا، خلقت روحا تسبح الله وتهلله ذاك العالم. وبعد الموت طبعا انت تتحرر من الاب والام والانساب كلها، لذلك قال تعالى: ولقد جئتمونا يعني بعد الموت فرادا كما خلقناكم اول مرة. هناك لقاء في عالم اخر قبل هذا العالم. لذلك إذا رأيت هذا الإنسان تألفه بسرعة جدا زين نجي إلى الظاهرة الثانية الظاهرة الثانية الرؤية الصادقة حتى هذا الإنسان الملحد يسأله ما مرت عليك أحلام صادقة طبعا مرت عليه ما في إنسان ما مرت عليه أحلام صادقة يرى رؤية ثم بعد شهر شهرين تتطابق شنو الرؤية التي رآها في المنام يجد تفسيرها على أرض الواقع ما هو التفسير المادي لذلك؟ مع أن شيء لم يحصل بعد ما حصل. الآن أنا في عالم النوم أرى رؤيا. بعد أيام شوف الرؤيا تطبقت. طيب ما هو التفسير المادي؟ مع أنها لم يحصل شيء بعد مع ذلك رأيت الصورة في المنام. شنو التفسير المادي لذلك؟ الرؤيا طبعا رمز رمز للواقع. يعني الآن أنت مثلا ترى في المنام أنك في ماء صافي الماء الصافي رمز للخير والرزق والبركة أنت ترى في المنام أسنانك تتساقط يقولك هذا رمز لفقدان الأصدقاء لفقدان الإخوان إنسان يرى في المنام ذئاب تفترسه هذا رمز لوجود مكيدة ضده وجود كيد ضده الرؤية دائما رمز رمز إلى المستقبل لذلك ورد عن الامام الصادق عليه السلام الرؤيا ثلاث اما بشاره من الرحمن او تحذير من الشيطان او اضغاث احلام نتكلم عن الرؤيا الصادقه انا ارى شيء بعدين اشوف بعد ايام يتحقق في الواقع <تصفيق> هذه الرؤيا الصادقه ليس لها تفسير مادي كيف تستطيع النفس اثناء النوم ان تستشرف المستقبل وأن تكتشف المستقبل مع أنه لم يوجد بعد لا يوجد تفسير مادي للرؤية الصادقة التفسير هو الإيمان بالغيب أن هناك عالم وراء هذا العالم المادي النفس أثناء النوم ترتقي إلى ذلك العالم فترى فيه الصور الصادقة الصحيحة لاحظوا الآية المباركة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يعني النفس ارتقت راحت إلى عالم ثاني لكن بعدين لأن الموت لم يجئ بعد أرسلت إلى الجسد مرة أخرى إلى أجل مسمى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى زي. الظاهرة الثالثة ظاهرة رؤية ما بعد الموت الأول للقلب بعض الأطباء أجروا دراسة على 63 مريض هذا المريض يتوقف قلبه يحكم عليه بالموت كلينيكيا يحكم عليه بأنه مات ثم يرجع نبضه مرة أخرى 63 مريض سألوهم عن ماذا رأوا بعد توقف القلب رأوا أنهم ارتفعوا ورأوا أجسادهم على الأسرة ورأوا الأطباء تحيط بهم ورأوا الطبيب والممرض مثلا مشتغلين بإسعاف هذا المريض وإعادة قلبه إلى النبض مرة أخرى طيب ما الذي رأى هذا الذي شنو فارق قلبه هل يوجد تفسير مادي لذلك ما هذه الرؤية التي رآها عندما فارق قلبه لا يوجد تفسير مادي لكل هذه الظواهر إلا الإيمان بالغيب أكو غيب وراء عالمك المادي يوجد غيب من خلاله صارت الرؤية الصادقة من خلاله صار الشعور بالألفة من خلاله من خلال الإيمان بالغيب صدقنا هذه الدراسات المادية المعينة هناك عالم شهادة نعيش فيه وهناك عالم غيب وهو عالم الملكوت الوصول إلى عالم الملكوت يؤدي إلى حصول اليقين بالواقع لذلك يقول القرآن الكريم في حق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين رؤية الملكوت طريق إلى حصول اليقين صلوا على محمد وآل محمد رؤية الملكوت تؤدي إلى الوصول إلى اليقين. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا علم الملكوت انكشف له فوصل إلى درجة اليقين. الحسين بن علي. ما هو سر هذه القوة؟ تعجب الإنسان. شنو هالإنسان هذا؟ حسين بن علي ايش قد يمتلك من قوه نفسيه ما هو سر القوه النفسيه التي يمتلكها الحسين ما هو سر هذه الاراده الحديديه الصلبه التي يمتلكها الحسين من اين امتلك الحسين هذه الاراده الصلبه انها من ايمانه بالغيب انها من ايمانه بالملكوت انها من وصوله الى اكتشاف عالم الملكوت امتلك هذه الاراده الحديديه سامضي وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وقال الا واني زاحف بهذه الاسره مع قلة العدد وخذلان الناصر وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور إيمان شديد إيمان راسخ يقول السيد الحلي فأبا أن يعيش إلا عزيزا أو تجل الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع ثم يقول قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين واملأ العين يا أمية نوما فحسين واملأ العين يا أمية نوما يا يان فحسين على الصعيد صريع هذه أيام أيام الحسين هذه الأيام أيام الدمعة أيام التفاعل مع مصيبة الحسين مع مأساة الحسين سيدي أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغرب ودعوا الجميع وعرّجوا نحوي فمدفنه بقلبي نحن جئنا هذه الليالي نعزي فاطمة الزهراء <تصفيق> نواسي مولانا صاحب العصر والزمان في هذه المصيبة المعزل أعظم فاطمة الزهراء حتى الإمام صاحب العصر والزمان يعزي أمه الزهراء هي صاحبة المصيبة هي صاحبة العزاء لذلك نتوجه في أول ليلة من المحرم إلى الزهراء إلى قبر الزهراء كلنا بصوت واحد ها يا راكبان إن جئت طائبة مقبلة هيا راكبان إن جئت طائبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما يا مضى الفؤاد مفصلا مفصلة شي يقول شي يقول بصوتك ها أفاطيما لو خلت الحسين إيه أفاطيما خلت الحسين وقد مات عاياه شانا بشاياه شتقول تجاوبنا جاوبنا الزهره شتقول دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت اولادي عن يمين عن شما ما شوف ساعة من الدهر مرتاح بالي وعظام علي لا نعاها الناعي على حسين دهري رماني بالرزايا بكل الشهور ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظام على قلبي مصيبة يوم عاش كل البكا والناح والصحى على حسين اويلي أن الوالدة والقلب لهفان لهفا يا يا ودور عزبني وين ما ويلي على ابن المايا يا 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 يا, يا المايا يا, يا, يا وتلعب عليه الخيل ميدان ويلي أنا الوالد أنا الوالد المذبوح منها وايل وطول الدهر ما هوى يا 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 يا, يا 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 حزن يا رسول الله لو يا اللَّهِ يا 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 بِالْزَهْرَاءِ يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات. هو اللي يا جبريلجن تهز <تصفيق> له مهداه قبل لا ينظره Hell hi, I'm